0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag den 14 juni, klockan är 11.25 maxad. Mötesvecka är vi mitt i. Vi spelar in det här precis mellan Fed-mötet och ECB-mötet. Trump har ju träffat Kim Jong-un i Singapore. Det har tidigare då varit ett G7-möte som världen kanske har tagit lite flät på. Imorgon är det Bank of Japan-möte också. Det vi ska prata om nu är just Fed-mötet. Världshandeln i ett mer allvarligt läge och också något om läget i svensk politik. Vad ska investerare hålla koll på? Tre analyser på tio minuter om vad som händer i världen. Först Fed-mötet Helena. Fed höjde som förväntat räntan igår. Powell, eh, för chefen börjar ju bli mer varm i kläderna. Vad skickar han för signaler för räntebanan framåt?
1: Ja, det stämmer. Vi fick en höjning igår. Det var den sjunde sedan 2015, den andra i år. Så nu ligger kortskäntan på en 75-2. Eh, men formellt så signalerar nu ledamöterna med sin räntebana två höjningar till i år. Det är än mer än vid det senaste mötet. Så tonen var också något mer hökaktig än tidigare. Följer av den starka ekonomin. Inte så mycket på grund av inflationen. En mer högaktig ton är lite negativt för aktiemarknaden.
0: Mm. Jag vet att du kollade på presskonferensen igår. Mm. Vad tyckte du var det mest intressanta?
1: Det var faktiskt lite roligt. för Han vill ju så tydligt kommunicera på ett enklare sätt framöver. Han säger själv på begriplig engelska helt enkelt. Så han vände sig initialt till den vanliga amerikanen. Och sa att ekonomin mår mycket bra. De flesta som vill ha ett jobb kan nu hitta ett. Ekonomin behöver därför inte så stort räntestöd som efter krisen. Och att höja i lagom takt, alltså mm. inte försakta, det är det bästa skyddet mot framtida recession. Mm. Men innehållsmässigt, Henrik, då var det nog två saker som jag tycker öppnar ändå för fler räntehöjningar. Okay. Den första, det var ekonomin. Presskonferensen hade, tycker jag, mycket mer positiv ton än det skriftliga uttalandet. Han säger, mycket bra form och mycket god tillväxt. Mm. Det andra innehållet, det var räntenivån framåt. Man kan prata om gradvis, så det var bara en ledamot som ändras i räntebana, men krisformuleringen är borta. Det vill säga Fed talar inte längre om att räntan ska vara lägre än normalt under en längre period. Det här är nytt och det öppnar för fler höjningar. Mm, det kan lyfta dollarn. Mm. Kanske pressa vissa tillväxtmarknader framåt. Men det är jätteintressant också vad ECB säger på sitt möte senare idag. Just det, för liksom... valutor och omvärldsreaktioner. Och
0: det vet vi inte. Sade Fed-chefen någonting om omvärldsrisker eller handelsrisker? Och kanske något om skatteeffekter?
1: Han undviker att kommentera effekter från tullarna. Mm. Han säger att via sina bolagskontakter så ser de en mer försiktighet. Men att det inte syns i siffrorna. Så det är en risk men inte verklighet. Mm det är han väldigt tydlig. Det här kommer lyfta efterfrågan i ekonomin avsevärt. avsevärt. Det gör att ekonomin tål högre ränta utan att bromsa in- men när det kommer till inflationseffekterna från skatteförändringar då är de mer ovissa. Han pekar på att det kan lyfta investeringar, öka produktiviteten. Det kan också öka utbudet av arbetskraft och då håller det tillbaks inflationen lite.
0: Mm. Så vad blir din slutsats?
1: Ja, nu höjer Fed på stark tillväxt och ögonen på inflationen för det kan, skulle kunna leda om den kommer till mer aggressiva höjningar. Ja, från Fed till frihandel och hot mot dessa. Henrik, vad ser du som utkomsten av G7-mötet nu några dagar senare?
0: Ja, om man ska smälta det där, jag tror att som jag sa inledningsvis faktiskt att världen har tagit lite för lätt på, på det ganska stora misslyckandet vid G7-mötet. Jag sa tidigare förra veckan att ett dåligt G7-möte ökar riskerna för handelskonflikter och där är vi dessvärre nu. Jag tror att den direkt en direkt tydlig slutsats efter G7-mötet är att investerare kommer få leva med mer osäkerhet om handen och, och vi vet att bara den osäkerheten påverkar affärer. Jag, jag kan se det här något men dessvärre så har riskläget ökat för ökat handelsfriktion. Jag, jag lyssnade till exempel i veckan på vår EU-kommissionär Cecilia Malmström som ju verkligen är i centrum. Hennes bedömning det är att president Trump förbereder, vill införa eh, biltullar. Eh, det kan inte komma nu i sommar utan tidigast i höst. Men det är i så fall då en åtgärd som skulle slå mycket hårt mot Europa, mot Tyskland och mot Sverige. Och ju Ja, då är vi ju den här liksom ytterligare rundan med motåtgärder. Vi är i en mycket negativ spiral där. Eh, vad gäller Cecilia Malmström och EU-svart hon har ju också då aviserat att EU redan nästa vecka eh, ska införa strafftullar eller balanserande åtgärder som det kallas då eh, som svar på amerikanska ståltullar. Så håll koll på det där. Håll koll på EUs besked eh, i veckan eller nästa eh, om vilka motåtgärder de kommer vidta. Det här är då tullar som ska uppgå till 2,8 miljarder och det är då på jord. Det är på dryckesmärken och det är också lite stål ska sägas det där. Så det är viktigt att ha koll på.
1: Så besked nästa vecka. Men vad mer står på spel Henrik? Alltså,
0: det är Dels den här responsen då förstås. Men det stora spelet som verkligen, ja, det är mycket på spel. Det handlar om hur USA faktiskt då accepterar internationell regelstyrd handel. En process som tar lite längre tid men som också är värt att hålla koll på det är den här då stämningen i, i WTO mot de amerikanska ståltörrarna som EU, eh, Kanada, Japan, och bakom. Om WTO eh, faktiskt då fäller USA för de här ståltörrarna ja, det kan ju bli en ursäkt för Trump att ta USA ut ur WTO ungefär på samma sätt som han tog USA ut ur klimatavtalet eller ut ur Iranavtalet. Eh, det där är ju högre och disruptivt för världsekonomin. Eh, en världshandel som blir mer unilateral, mer transaktionell än institutionell. Då, eh, det skulle slå hårt mot till exempel Sverige som är ett relativt litet land. Vi har små förutsättningar att skapa marknadsaccess genom unilaterala överenskommelser. Oh,
1: risker, risker och eskalering. Ja, Men du eh, nämnde att du skulle här. nyansera bilden. Alltså, Låt höra.
0: Så här, det, det är ju ett vanligt rubrik i tidningen att prata om ett globalt handelskrig alltså notera att det, konflikterna är fortfarande mycket kopplat till USAs tullar mot olika andra länder, det är inte ett, en situation med allas handelskrig mot alla det, det, det är väl viktigt att påpeka du kan till och med säga att andra delar just Europa Kanada och Japans stora ekonomier deras respons är ju i deras engagemang för frihandel mm. EU har fått en mer mm <laughs> offensiv handelsagenda som respons på Trump. EU ser också fördelar när USA drar sig tillbaka. USA lämnar ett vakuum som kan följa, fyllas av europeisk handel. Samtidigt så, så vet vi att handelslättnader är längre processer. Eh, det, det, det tar tid. alltså Handelsavtalet mellan EU och Kanada, det tog sju år att få till stånd. Så att det är det, 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 dessvärre då, nu blir jag negativ igen, Lätt, lättare att skapa handelsfriktion än att faktiskt genomföra handelslättnader. Vi ska prata mer om detta. I morgon här på Kanegas faktiskt, då Kristoffer Fjellner är europa som har jobbat mycket med handelsfrågor, kommer hit och ska prata om ämnet mycket på ja. det är förbörsen.
1: Din lilla slutsats Henrik innan vi går vidare ja, till nästa fråga.
0: Investerare kommer få leva med fortsatt osäkerhet om handeln under sommaren. Just nu är det mer upptrappning än öppningar vad gäller omvärldens handel med världens största ekonomi mm.
1: Från omvärld, vi vänder oss och slutar i Sverige Henrik. Vi har en stark ekonomi, men det verkar inte gynna det största regeringspartiet. Hur ser det politiska läget ut knappt 90 dagar före valet?
0: Jag brukar beskriva det i tre siffror och något förenklat som 40-40-20. 40%, -40, -20. 40 för de rödgröna, 40% för alliansen och 20% för Sverigedemokraterna. Trenden är att Socialdemokraterna tappar, SD växer och Moderaterna planar ut.
1: Ja, Vad betyder det här läget då om man är svensk privatinvesterare?
0: S har gått höger i migrationsfrågor under våren. Räknar med att de nu kommer att gå vänster i ekonomisk politik. De tappar opinionsstöd som sagt. De måste ta risk. De måste rock the boat. De måste få en annan konversation med väljare. Gå från migration till välfärdsfrågor. Det där kan leda till att, som det brukar göra just 90 dagar före ett val eller ett kvartal före ett val, att den politiska osäkerheten kommer att öka. S kommer vara måna om att säga att det svenska skattetrycket generellt inte ska höjas samtidigt som de lär säkert återkomma till frågan om beskattning av, av förmögna. Det kan handla om svenskar som bor utomlands i Portugal. Det kan handla om nya kapitalskatter som, som, som riktas mot investerare. Mm.
1: Vad kan det betyda i konkreta förslag då? Det där Vad är det kan du vi hör?
0: spekulera i. Socialdemokraterna har över tid pratat upp efterfrågan på höjda kapitalskatter genom att beskriva problem med förmögenhetsfördelning och problem med fördelning av kapitalvinster. Samtidigt så vet vi, och det vet också Socialdemokraterna, att det är svårt att genomföra nya förmögenhetsskatter. Kapital är mycket rörligt. Ett förslag som däremot är mer genomförbart och framtaget det är det förslag som regeringen tidigare har backat ifrån. Nämligen ett förslag om skärpta ägarskatter eller 3-tal regler, utdelningsregler där S både vill höja skattesatsen och skärpa regelverket. Det där kan eh, dammas av och, mm. och, och motiveras nu på nytt då, eh, och, och med positiva fördelningseffekter. Det där kan kallas för en ny miljonärskatt. Ah. Eh, jag tror att investerare ska inte vara förvånade om det förslaget kommer tillbaka i eh, Mm.
1: Är det så, Henrik, att S kanske vill vinna valet på skärpta ägarskatter?
0: Ja, alltså, det där är en bra konflikt som, som kan kallas då för skatte mot välfärd. Eh, dessutom kan det ju, eh, tillsammans med en stark svensk tillväxt, det går verkligen bra för Sverige, eh, och ett stort reformutrymme så kan det användas för att finansiera ett... Rekordstort då kanske välfärdsluft eller välfärdsreform från Socialdemokraterna. Vad kan det vara? Max Faxa 2.0. Mm. Eh, en sjätte semestervecka. Eh, ytterligare kraftigt höjda barnbidrag kanske. Eh, eh, en sån stor välfärdsreform som alliansen eh, kanske inte ja, kanske får svårt att vara för. Då. Möjligen är det så Socialdemokraterna vill mm. spela ut valet sen.
1: Och den korta slutsatsen?
0: Vi går mot en period där politisk osäkerhet ökar. Se fram emot att de konkreta skatteförslagen från alla partier presenteras sannolikt under Visbyveckan, den första veckan i juli. Eller ännu mer troligt, första eller andra veckan i augusti. Där Sverige kommer tillbaka från semestern.
1: Dagens tre slutsatser blir ett. Feds ton var mer högaktig efter stark tillväxt. Det är inte så illa för aktiemarknaden. Osäkerheten om handeln tilltar. Om biltulla blir verklighet då är det verkligen illa för global tillväxt och många svenska bolag. Och tre. Räkna med att svenska socialdemokraterna nu går vänster i ekonomisk politik och lär återkomma till frågan om beskattning av förmögna. Sen har vi en glad nyhet, både för oss här på Regeringsgatan 56, men också för dig som kund på Carnegie. Förra veckan utsågs Carnegie-analys till det bästa nordiska analyshuset i Extells årliga ranking. Den görs av utländska investerare och Kanegis analytiker de tog alla topp 10 placeringar, unikt starkt. Den här veckan, då blev Carnegie återigen bästa analyshus i Sverige det var ju Financial Hearing som görs bland institutionella professionella kunder i Sverige och på Carnegie får även du som privatinvesterare ta del av den här prisbelörande analyskraften i den förmögenhetsförvaltning som vi erbjuder vill du veta mer så läs om vårt erbjudande på Carnegie.se
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer Gå in på wwwkanegise veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.